0: 南城站，大爷。老板，来一壶劳斯芬精英九五五，子夜车站。停一停，停一停
1: ，听一听，苏先生，你好，久等了，不好意思，你还在吗
2: ？哎、
1: 啊，马老师，你好。啊，那你,你等了这么久啊？说说看，怎么了？
2: 我想
1: 和你聊一下爸爸喝酒的事情。爸爸喝酒的事儿啊，说说看。爸爸是酒中豪杰吗
2: ？爸爸的喝酒的时间比较长，应该我经常说，他说他从十三岁
1: 开始喝酒。从多少？十三岁。对。嗯、这老爷子还挺喜欢吹他十三岁开始喝酒还骄傲了哈。然后呢？
2: 嗯，我记得应该是从零八年开始吧。以前喝酒就是说那种一斤装那种白酒，嗯、能够喝个两三天。然后现在是那种控制不住酒量的那种，
0: 因为身
2: 边就是有那个家里面有酒，然后嗯，就得把它收拾完的那种。然后喝酒喝着喝着就喝醉了嘛，然后给家庭啊，然后造成一些烦恼，然后。然后爸爸的身体也不是很好嘛，嗯，喝酒也不能喝很多，然后跟他聊过很多次，就是说打感情牌也跟爸爸、嗯、打过，然后态度很强硬，也爸爸，嗯，也吵过这些事情，好像都没有解决，嗯，反正一个月总有那么几次吧，反正一个月总总要闹那么几次
1: ，嗯，然后呢
2: ？然后不知道怎么解决这个问题，特别
1: 烦了。嗯。好，听明白了啊，也是以前是呃一斤的酒能喝个两天三天，现在是就当控制不住，就是个喝，是吧
2: ？对，然后酒量可能年纪大了，酒量也身体也没以前那么好了，可能对喝属于那种喝那种二两酒，就可能有点有点有点有点闹，知道吗？就像有点那种。嗯。我爸属于那种不喝酒，没什么话他喝的酒话很多。那他说来说去还是几句，那么还是一些说的那种说客话，反正围着那几句话在说。嗯、啊。可能家里面就妈妈在家里面嘛，然后嗯，妈妈特别这爸爸可能就经常找妈妈吵的那种
1: 。嗯嗯嗯嗯，好，我听明白了啊。呃、嗯，我实话告诉你，我我也不行，我真没办法。你们家是有一个爱喝酒的，我们家是也爱抽烟的。其实呢，老爷子戒烟的事儿，我们呢谈了很多，也帮他弄了很多，但真的还挺难的。就是心理学说这是成瘾，您把它理解成是一种疾病吧，就是真的很只能说控制吧。现在老爷子岁数也上来了。然后你会发现，你让他不抽干嘛？让他生气，好像对身体也不怎么样
2: 。我记得有时候爸爸如果有半个月不喝酒，嗯，可能感觉回去就爸爸就不怎么高兴。然后，然后做子女，我们就屁颠屁颠，然后上学去买一瓶酒给
1: 爸爸喝。对啊，我们也是这样的情况。你说，既然有没有借过电子烟跟他买过？然后强行老我妈一听盯着他不让他抽干嘛？但发现老人家。就是不高兴，然后他自己还，当然这可能是巧合啊，这个我们有医学证据。他自己说，而且事实的确是这样，就是他戒完烟之后呢，老是生病，老是感冒。抽烟的时候他啥事儿都没有，他经常就拿这个说我们，说我这抽惯了，我这身体能防得住，一下讲一大堆。你说他一老师，他什么道理不懂？所以后来我们发现，与其说让他完全杜绝这个事情，他一辈子的一个习惯，在他还没有认识到所谓的严重性问题的时候，我们只能说尽量去控制吧。现在老爷子控制的方法就是，啊、呃，大概减少量啊，一天大概抽那么一根两根，这么减少量。我希望你父亲未来也能够就是注意到身体的重要性。我们经常跟他说：“我说老爷子不是说咱们花不起这个买烟买酒的钱，你天天说为孩子们着想，对吧？但是你得琢磨琢磨，你这抽烟喝酒铁定是出问题，你出了问题，那你经常医院，那能是替孩子着想吗？所以老爷子现在好像也明白点事儿了，跟小孩儿似的，你得哄着。”就是把量控制住了，一个星期大概抽一包烟，我觉得这样子，你看试试看行不行
2: ？我和爸爸去做这个喝酒的问题，好的，嗯，就是说好听的在他耳边经常说，然后说了说了说了,说了没用，然后就态度强硬一点，但发现也没用，可能当时管一阵子，然后过一阵子后又一样的。
1: 是这样，是这样。我们家老爷子也是这样子，就是刚刚他严肃的说过，他忍几天怎么怎么样。那过过两天，慢慢的又又这样子，也是气人啊。所以不要在这种事情过于就是过于强硬了，因为你把所谓的酒戒了，老爷子好像并不高兴。我总觉得一个人情绪对健康影响也很重要。嗯
2: ，爸爸可能一段时间不喝酒，那个爸爸就爸爸是很多，他喝酒会少一点。或者喝了酒，爸可能多一点，然后一段时间不喝，嗯，可能我又会想去买一两瓶酒给爸爸喝，然
1: 后喝着喝着，那瘾又上来了。对，在这个呢得喝着喝着，得控制，得控制，得控制。就是你可以给他买酒，但你得控制量，你不能说买完之后不管他。你可以买那种小酒瓶，一瓶二两的那种，就是意思意思，吃个饭陪老爷子喝两喝两盅就完了。啊,啊，然后你有意的可以多喝点儿，把那两盅酒喝完就完了，今天这事儿就了了。你说你别给一次买一瓶儿，那那老爷子不给你喝完才怪呢啊！哦，好吗？嗯，
2: 好好好，去试试啊，嗯
1: 、不要抢你，慢慢来，老人家就跟小孩要哄啊。好好好谢谢，好嘞，不用谢，好，再见
0: 。我一个朋友，三年前认识他
1: 的。哎呀，老人家真的是老小孩，你知道吗？我不知道你们家是怎样，反正家家有本难听的经吧。我们家这经呢，我这念的挺挺为难的，因为戒烟这事儿吧，跟老爷子生过气，也斗过嘴，甚至也很严肃的讲过，但就是不听啊。怎么办呢？你们老爷子一天拴起来，那不现实。所以慢慢的发现，有的时候没有必要用一种所谓强势的态度去解决这些问题啊，不如慢慢的一点点去沟通，其实效果会更好一点。赌和输的概念吧，大禹治水赌和输的概念吧。我们现在就是输，你让他完全把烟戒掉，把酒戒掉，但他心情不好怎么办？天天在那儿哭丧个脸，你说怎么办？都快奔七的人了，那怎么行？你也不得让他开心点所以就随他吧，但是控制量就行。老爷子现在上了岁数的，也逐渐的意识到了，慢慢的、慢慢的开始注意自己的健康了。所以老人家呀，这两年的变化还挺多的。我不知道正在听节目的各位老人家是不是认同我哈？前段时间，因为我爸妈是一辈子特别节省的人，老师出身，又是在北方小地方，所以日子过得比较艰难，特别省啊，省到什么程度呢？买菜一定是各种怎么便宜怎么来，然后那个中午没吃完的一定晚上吃，晚上没吃完第二天吃，反正就一定不会倒，怎么可能倒掉？炒完菜的锅如果太油了都不会洗啊，第二天觉得省事儿啊，就这种。就是你有时候觉得很可笑、很愚昧，对不对？明明知道不健康，但是你说错。说破嘴皮子没用，他总有各种歪理啊。比如说吃坏吃肚子，他说：“哎，刚好我最近上火，我就泻个火。”就是各种歪理。后来你会发现，与其跟他们去较真去讲这些东西，不如让生活事实给他一个结果。后来就是因为自己岁数也的确慢慢大了，对于这些东西的抵抗力差了。有一次因为吃东西身体不好，然后我们其实也没什么大事但是我就使劲让他们送医院，我就把他说的很夸张啊，就去趟医院。我妈回来之后说：“哎，花这么多钱？”我说：“对呀、啊，你就那点东西舍不得丢，现在吃坏肚子了，去趟医院，亏不亏？”我妈在那除了半天想了想，嗯，好像不划算。<笑>从那之后，好像感觉老人家变了，就买什么东西，我说：“咱们不买最贵的，咱也不买最差的，咱买个适合自个儿的，行不行？”慢慢的，他也接受了，慢慢的，在吃的方面、用的方面都提升了一些。我觉得还说得过去的一些要求和标准
0: 了 no, just...、呃
1: 。哎呀，老人家真的要哄啊，太难了
0: 。你说世界很大，总有展翅的地方，那是游乐场，那里有梦想。我说世界再大，没有你在的地方不。或是寂寞，寂寞的流浪。可是一步一步走，人生还是。展翅的地 方， 那是游乐 场， 那里有梦想。我 说， 世界再 大， 没有你在的地 方， 不过是寂 寞， 寂寞的流浪。可是。说的轻松，我的脚步却重了。终于回家，看见你了，却发现梦想不能换回时间最好的。错过了，错过了，却学会了。